0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die heutige Folge nehmen wir am 20. Oktober auf und das Thema Corona ist immer noch brandaktuell und nimmt derzeit auch wieder an Fahrt auf. Es gibt ziemlich viele neue Restriktionen und Spekulationen über eine zweite Welle. Das war für uns Grund genug, uns das Thema Corona nochmal vorzunehmen und mal zu überlegen, wer so denn die Gewinnerunternehmen bzw. die Gewinnerbranchen und wer die Verliererunternehmen und Branchen im Corona-Kontext bisher waren. Wir machen also einen kleinen Zoom-Out. Viel Spaß bei dieser Folge. Starten wir jetzt aber mal mit den Gewinnern und Verlierern aus der Corona-Krise, zumindest bis zum heutigen Tag. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern mit Anna. Hi, Anna. Hi. Anna, du hast für uns eine tiefergehende Recherche vorbereitet zu den Gewinnern und Verlierern, ja, zu den Unternehmen und Branchen ähm, im Kontext von Corona.
1: Genau, also die Nachrichtenlage sagt uns ja immer wieder, dass die deutsche Wirtschaft stark unter der Pandemie leidet und weltweit super viele Menschen in Armut gefallen sind und ihre Jobs verloren haben. Da haben wir zum Deutschland, in Deutschland zum Glück noch Glück gehabt mit unserem sozialen Netz, mit Kurzarbeit und so weiter. Aber wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, dann kann man ganz klar sehen, dass manche Branchen richtig fett profitiert haben Mhm. und andere richtig doll strugglen. Mhm. Und da gibt es ein paar Überraschungen neben den ganz offensichtlichen Kandidaten. Offensichtlich wäre ja alles, was eigentlich auch mit Corona zu tun hat. Zum Beispiel müssen wir jetzt fast alle an vielen Orten Masken tragen... Mhm. Und äh, es gab ja auch eine Maskenknappheit, erinnerst du dich noch?
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, ja. Zuerst hieß es ja übrigens, dass äh, das Masken nichts bringt.
1: Genau, seitdem hat sich auch die Datenlage ein bisschen geändert, wobei da, glaube ich, immer noch nicht alle einig sind. Und ähm, dasselbe gilt für ähm, Latex-Handschuhe zum Beispiel und ähm, für Desinfektionsmittel, aber auch (lacht) so unscheinbare Dinge wie Toilettenpapier.
0: Ja gut, das haben wir ja schon mitbekommen. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist das jetzt nicht eine ein Vor... Also, wie soll ich sagen, du benutzt ja jetzt nicht mehr Toilettenpapier, sondern hast nur mehr gekauft. Das heißt, in Zukunft konsumierst du weniger. Also würde ich einfach nur sagen, es handelt sich dabei fast eher um eine Verschiebung, oder?
1: Würde ich auch erwarten. Ähm, ich fand die Zahl, ich habe noch nochmal recherchiert, aber echt beachtlich. Und zwar ähm, wurden von Februar bis März 2020 in Deutschland 700 Prozent mehr Toilettenpapier verkauft 700 Prozent. als im okay. Vergleichszeitraum. Ja, das okay. ist schon beachtlich Und äh, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie wohnen in einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg, dass dort jetzt auch schon wieder das Toilettenpapier ausverkauft sei.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, dass da jetzt äh, derzeit wieder ähm, dass derzeit wieder gehamstert wird. Mhm. Okay, interessant. 700 Prozent ist natürlich, äh, ja, schön wäre es natürlich, also für die Toilettenpapierhersteller, <lacht> wenn es ein Ablaufdatum gäbe, weil dann würde das quasi äh, vergammeln und du könntest es wegschmeißen und müsstest Neues kaufen. Aber so werden die Leute einfach nur sehr wahrscheinlich lange kein Toilettenpapier mehr kaufen. Gut möglich, okay. Interessant. Ja. Ja.
1: Aber zu den äh, großen Branchengewinnern zählt zum Beispiel Biotech, mhm. die Pharmabranche, weil viele Menschen auch aus Sorge oder Angst sich äh, Grippemittel geholt haben oder gebunkert haben, mhm. um es mal klar auszudrücken. Mhm. Ähm, und in den USA vor allem wird ja auch schon mit ein paar Medikamenten experimentiert.
0: In Europa hier auch. ja auch. Also Deutschland ist ja unter anderem Vorreiter, was das Thema Impfstoffforschung angeht.
1: Mhm. Und da hat man, ähm, du hast, glaube ich, den Überblick dir auch verschafft mit den verschiedenen Firmen, die um einen Impfstoff im, im Race sind sozusagen, hm. da hat man, glaube ich, ganz gut beobachten können, dass die Nachrichten einfach den Kurs bestimmt haben. Absolut. ja. Also eine Woche war der oben, dann der hm. nächste, dann ist er wieder eingestürzt. Hm, ich glaube, vor kurzem verrückt.
0: hat äh, Johnson Johnson, die haben ihre Phase 2, glaube ich, eingestellt mhm. oder sowas, ihre äh, 60 Probanden, äh, wo dann doch einige krank wurden trotz, äh, trotz Impfstoff oder irgend sowas in der Richtung und da äh, hat der Kurs ziemlich gelitten. Wobei man sagen muss, dass gerade so bei Biotech und Pharma das ja, x, also sowieso Branchen sind, die extrem Nachrichtengetrieben mm. sind. Ne? Mm. Weil du ja Patente hast, also du steckst Multimillionen in, in die Forschung rein, und um dann ein Patent zu bekommen am Ende. Und wenn du es nicht bekommst, ist halt halt ja, blöd.
1: Ja, und ich glaube, da haben ein paar Leute viel profitiert, aber viele Anfänger sich vielleicht auch verleiten lassen ja. zu Spekulation.
0: Ich glaube, du hast auch noch ähm, ein Fun-Fact, äh, welche, welche Branche, wenn man das eine Branche nennen kann, und welche Unternehmen auch profitiert haben. Ich würde es vielleicht noch als Branche zusammenfassen. Erstens mal diese ganze, dieses ganze Home-Entertainment. Ne? Mhm. Also Netflix hat ja extrem zugelegt mhm. oder alles, was irgendwie Blizzard, Activision zum Beispiel, die, die machen Computerspiele, sowieso die ganzen Gaming-Unternehmen. Ne? Äh, Nintendo zählt genauso da rein. Home-Delivery, also sowieso Amazon- auch solche, solche, solche Lieferunternehmen wie zum Beispiel Delivery Hero mhm. aus heutigem Stand, also ähm, ein Jahresperformance 134 Prozent plus, stark Corona-getrieben. Ne?
1: Genau, das ist ein Essenslieferservice ähm, Was auch profitiert hat, ähm, ist HelloFresh zum Beispiel, diese Essens-Kochboxen, ja. weil die Menschen natürlich aus Rücksichtnahme oder auch, weil sie eben besorgt waren, zu Hause geblieben sind und vielleicht auch mehr zu Hause gekocht haben, ja. nicht nur Fertigessen bestellt haben. Also das ist ganz interessant. Und ich habe gelesen, dass ähm, eine große Supermarktkette, die ja. auch Online-Lieferservice äh, anbietet, zeitweise in Berlin komplett ausgebucht war. Und dass man da eben tagelang warten musste, bis man einen Slot erhalten Bis man hat.
0: geliefert wird? Beliefert genau. wird? okay. Ja. Ist das zufällig Rewe? Weil wir werden ja auch mit von Rewe beliefert hier. Okay, habe ich heute Morgen den ja. Liefertermin verpasst. Wurde gecancelt. Mein Name. Oh. Sorry, gibt jetzt erstmal <lacht> keinen Kaffee im Büro. Nein, Spaß, wir haben noch Vorrat. Wir haben gebunkert, gehamstert. Sehr
1: gut. Also Tech, muss man zusammenfassen, ist über die ganze Bank weggesehen sehr gut durch die Krise gekommen, beziehungsweise hat sehr von der Krise profitiert. Auch Unternehmen wie Apple. Also Apple ist jetzt bei einem Höchststand angekommen und ähm, ist circa 2,1 Billionen Dollar wert. Hm.
0: Kannst du dir das erklären? Also ich habe jetzt keine direkte logische Erklärung äh, für Apple, muss ich da ehrlich zu sagen, weil... Vielleicht ein MacBook, okay, um von zu Hause zu arbeiten. Mm. Also du hast ja diese ganze Work-from-home-Economy mm. quasi, die jetzt aus dem Boden gestampft wurde mit ja. Zoom, Slack. was haben wir noch, ja, ähm, Microsoft natürlich. Mm. Ne, weil Microsoft ja auch Teams macht, was genau. mehr und mehr benutzt wird. Yeah. Ähm, das sind ja diese ganzen Work-from-home-Applikationen. Und wenn du jetzt mal hier reinguckst, ich meine, wir benutzen so viel davon. Gut, Microsoft irgendwie schon, aber Slack haben wir, Zoom haben wir mm. nicht, sondern wir benutzen Google Hangouts. Team Viewer. Google ist auch hochgeschossen. Google, genau, way. klar, mh.
1: Ähm, also Apple konkret kann ich dir nicht erklären, habe ich nicht so genau verfolgt, aber ich glaube insgesamt und das sagen auch manche Analysten, dass man eben jetzt in der Krise noch mehr den Shift von Old Economy zu New Economy mhm. sieht und spürt, wobei die Frage natürlich ist, ob das jetzt nur ein Hype ist, manche sagen auch, es ist eine Tech-Bubble, mhm. das kann ich nicht beurteilen, ich bin keine Expertin, aber ich freue mich über die Zuwächse, weil ich selbst auch weil in du Tech sehr investiert bist, habe. Ja. Genau.
0: Ich sehe das, ja, ein bisschen kritisch, ja, das Thema mit krassem Tech-Übergewichtung. Ich meine, klar hat es irgendwo, hat es in der Krise profitiert, aber ich weiß nicht, ob das 100% gerechtfertigt ist. Aber vielleicht nochmal um das Thema New Old Economy einzugehen, Mhm. finde ich eigentlich gut, was du gesagt hast. Eines der Most Old Economy Unternehmen, wo haben wir es denn? ist ja, oder äh, Branchen ist ja eigentlich das Thema Oil and Gas. Mhm. Ja, große Gasbricks, äh, verschmierte Männer auf Ölplattformen und äh, große Tanker, ja. Und ähm, da ist es ja in Corona-Zeiten richtig gecrashed. Ne? Ja der der Preis teilweise war ja das WTI, also das mhm. Vergleichbare, das Gegenprodukt zum europäischen Brand, war Future-Kontrakt negativ äh, rentiert. Das heißt ähm, wenn du ähm, einen Barrel WTI abgenommen hast, hast du dafür noch Geld bekommen, weil es mhm. Lagerprobleme gab. Stimmt,
1: da gab es Nachrichten. Ja, jetzt werde mhm. ich dafür bezahlt, dass ich tanke.
0: Genau. Ja, ja. Das einzige Problem ist, man muss halt in Texas sein und mit einem großen Öltanker vor Ort <lacht> und das Ganze abnehmen. Das ist dann noch so ein bisschen die kleinen Feinheiten, aber ja. <lacht> Und die ganzen Oil and Gas Unternehmen, also wenn wir jetzt hier mal aufzählen, Shell hat ja extrem gelitten, ne? weil mhm. ja immer einen Dividendentitel hat, ähm, hat die Dividende gestrichen oder zumindest reduziert. Mhm. Ich weiß nicht auswendig. BP, Glencore, Chevron, ähm, ExxonMobil, alle noch weit unter äh, Vorkriseniveau. Und du
1: also, hast gerade die äh, Zahlen vor dir, die Jahresverläufe, haben die sich ein bisschen erholt?
0: Kaum. Also es gab einen ganz tiefen Dip, ne? Im März ist dann nochmal so ein bisschen hochgegangen, aber im Jahr, also die Jahrescharts sind alle minus, 42, minus drei, äh, 42, minus 53, minus 41, minus 32 bei Glencore, ähm, BP und Shell fast 60 Prozent, also BP 60% down, ähm, mhm. Shell 56 Prozent down. Also hier extreme, extreme Einbußen im Wert. ne?
1: Und wer auch, wo wir auch in Deutschland stärker betroffen sind als von der Ölindustrie, ähm, die Automobilindustrie hat natürlich auch ganz schön gelitten. Wobei ich gesehen habe, dass die Zahlen jetzt so langsam wieder hochgehen bei mhm. den IG Metallern.
0: Bei IG Metall, okay.
1: <lacht> also bei den äh, Konzernen, die da runterfallen, genau. Mhm. Und Autozulieferer haben auch ganz schön doll gelitten. Ähm, ich habe heute zum Beispiel die Nachricht gelesen, dass es erlaubt wird, Motorräder ein Jahr länger zu verkaufen als eigentlich vorgesehen, weil sie eben zu viel verbrennen, Mhm. weil die Hersteller sonst weitergehen Ja.
0: Okay, interessant. Ähm, Automobil, wie erklärst du das? Gut, ich meine... Man sieht jetzt auch einen Trend, ich das zum Beispiel in meinem näheren Umfeld in Paris, dass jetzt auf einmal alle auf die Suche gehen nach ähm, ländlicheren Wohnungen, mhm. Häusern, wo du ein Stückchen Grün hast und die Leute anfangen, aus den Städten rauszuziehen. Zumindest tendenziell, weil sie mhm. sagen, okay, mein Unternehmen stellt sowieso überwiegend auf Homeoffice um. Mhm. Und dann will ich einfach ein schöneres Haus und ein bequemeres Haus haben braucht dann vielleicht nicht mehr mein Auto oder meinst du das ist einfach nur eine Verschiebung das also eine Konsum also eine Verschiebung des Konsumverhaltens also so quasi zum späteren Zeitpunkt dein Auto kaufst
1: ja also ich würde meinen dass wer jetzt von Kurzarbeit bedroht ist oder wer als Stimmt. Selbstständiger sogar noch stärker finanzielle Einbußen hat jetzt erstmal kein Auto kauft und wenn dann kein neues zumindest Also alles, was man nicht unbedingt sofort zum Leben braucht, würde ich jetzt zum Beispiel, gut, ich bin davon nicht so doll betroffen, ich habe einen Job, aber ich würde denken, dass viele Menschen sowas dann aufschieben, aber ich habe gehört, das fand ich ganz interessant, dass Porsche nicht gelitten hat, also Mhm. bei denen geht es weiter. Hm. Wer das Geld vorher hatte, hat es wohl immer noch.
0: Hm. Okay, also du meinst, okay, ja, okay interessant. Ähm, was mich interessieren würde, wären dann mal die Zulieferer. Ne? Du hm. sagst ja, die ganzen, die bei der IG Metall sind, ähm, sind ja überwiegend Automobilzulieferer. auch Okay, hm. interessant. Ich, ich habe mal noch zwei weitere Branchen oder drei weitere Branchen, ja. die man auch problemlos als, äh, als Verlierer abstempeln kann. Allen voran erstmal Luftfahrt und Airline. Mm. Das ist ja keine Überraschung. Ähm,
1: Wie stark sind die abgestürzt?
0: Ja, also ich habe hier die Charts. Ähm, die sind quasi von Corona gar nicht mehr hochgekommen, mm. was ja auch überhaupt nicht erstaunlich ist, weil ähm, ich meine, äh, du weißt ja, dass ich regelmäßig nach Paris fliege und äh, die Flughäfen sind komplett leer. Mm. Die Flugzeuge sind zu einem Drittel befüllt, würde ich jetzt, bis jetzt mal meine ganz grobe Schätzung oder Maximum mm. zwei Drittel. Und die Flugpläne sind komplett ausgedünnt. Und damit kannst du halt nicht profitabel operieren. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Flüge gibt, die profitabel operieren. Yeah. Ähm, solche, solche Airlines wie zum Beispiel Lufthansa oder Air France, die ja zu gewissen oder zu Staaten dazugehören, mm-hmm. haben ja Staatshilfe bekommen, yeah. ähm, müssen ja gewisse Strecken fliegen, das mm-hmm. ist ja staatlich festgelegt und ähm, vielleicht verdienen sie damit auch Geld, aber zum Beispiel solche Airlines wie Ryanair oder EasyJet oder so, ähm, ist wieder was anderes. Wobei ich hier sehe, Ryanair ist runter, also fast, äh, ja, ich würde mal schätzen, 40 Prozent in, mhm. der, in der Corona-Krise. Und ist aber jetzt, hat sich eigentlich relativ gut wieder erholt. Also Interessant. Ist jetzt hier bei minus 0,1 Prozent verglichen, aber zum Vorjahr, also Oktober. Okay, okay. Also ist gar nicht so schlecht. Auf ja, der, der anderen Seite, ja, sorry?
1: Der Flugzeughersteller Airbus ist 61 Prozent runter. Mhm. Und das sagt, glaube ich, auch viel über den Trend in der Branche aus, für die man keine Zahlen bräuchte, weil wir alle wissen, dass wir die meisten von uns gerade gar nicht fliegen oder nicht fliegen können oder es super kompliziert wäre zu fliegen. Ähm, die haben auch die Produktion gedrosselt. Ähm, ich bin persönlich gespannt, wie viele Flughäfen, wie viele der kleinen deutschen Flughäfen über, überleben werden.
0: Hm, kommt drauf an, ob die privat sind oder nicht, ne? hm. Die Frage ist nur, ob das aufrechterhalten wird. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der im Pariser Flughafen arbeitet, in der Verwaltung dort. Und der meinte auch, Air France, ähm, die fliegen die fertig produzierten Airbusse, die die äh, mhm. gekauft haben, fliegen die in die Wüste und parken die dort direkt, wow. weil die halt quasi ausrangiert werden und sagen, wir brauchen keine Kapazität mehr. Hm. Ähm, heute noch 44 Prozent im Minus im Vergleich zum Vorjahr okay. ähm, Airbus. Ähm, Air France minus 70, Lufthansa minus 50.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, da ist äh, ein offenes Geheimnis, dass yeah. die Branche gelitten hat.
1: Was ist der nächste Verlierer? Hotels mm. haben
0: wir auch. Interkontinental, wobei 10% down, während Corona fast 50. Hat sich also ein bisschen erholt, was ich mir jetzt Ja gut, ich meine, wir haben keine so harten Lockdowns mehr. Ne? Aber gereist wird, glaube ich, immer noch nicht so viel. Ja,
1: und jetzt haben ja auch ein paar Bundesländer zumindest das Beherbergungsverbot gekippt. für private Reisen. Manche haben es gekippt, manche haben es aber also ich glaube, da kommen noch harte Zeiten auf die du? Tourismusindustrie zu.
0: Ja, Hotelbesitzer wäre ich jetzt auch ungern. <lacht> äh, was haben wir sonst noch? Urlaub und Event. Das wäre noch so ein, mm. so ein Dritter. Dazu zählen zum Beispiel Norwegian Cruise 70 oh, ja. Prozent down noch heute.
1: Mm. Also noch
0: heute 70 Prozent, muss man überlegen. Ja, 100.000 Euro investiert, sind heute noch 30.000 wert. TUI minus 73 Prozent. Wow. Borussia Dortmund ist jetzt auch in dieser Liste drin, die 53, klar, dürfen nicht spielen. Ne?
1: Ja. Wobei die Fußballer wurden ja von der Politik sehr beachtet, sodass es möglich ist, dass sie noch ohne Publikum oder dann mit Publikum spielen können, weil Fußball so ein wichtiges Hobby für uns ist.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da mal einen interessanten Standpunkt gesehen und so. Mhm. Ähm im Endeffekt stehen ja diese ganzen Premier Leagues, also diese deutsche Bundesliga, mhm. die französische, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, ich bin kein so Fußballer, ich auch ähm, zueinander in Europa in Konkurrenz, ne? mhm. also wenn jetzt, und, da gab ist ja der Aufschrei laut oder die das Argument laut geworden, dass wir in Deutschland möglichst schnell die Bundesliga wieder eröffnen. Weil dadurch können wir zum Beispiel ahead sein quasi ah, auf, äh, auf die, Champ, äh, nicht, nicht die Champions League, aber die, 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 die englische Bundesliga, mhm. die, die spanische mhm. und so weiter.
1: Ich dachte, es ging nur ums Geld.
0: Da, ja klar, geht dann, dann geht es ja auch, auch wieder ums, Geld. ums Geld. Genau, weil <lacht> du dann super hohe Einschaltquoten aus ganz mhm. Europa hast ne, und mhm. du damit quasi den deutschen Fußball besser positionieren kannst. Aber okay, die Argumentation war mir irgendwie schlüssig gewesen. Mhm. Ne.
1: Was ich ähm, auch eine interessante Zahl fand, ist, dass der Shopping-Mall-Betreiber, Deutsche Euroshop, 53 Prozent abgestützt ist. Ähm, Man muss ja nur mal in die großen Malls gehen. Also ich war neulich mal, weil ich was Bestimmtes gebraucht habe, sonst meide ich so große Kaufhäuser eher, Mhm. Ähm, ziemlich leergefegt, muss ich sagen. Und der Verkäufer, den ich dort getroffen habe, war auch ziemlich frustriert und meinte, ja, eigentlich sollten wir früher schließen und nicht bis 21 Uhr geöffnet bleiben.
0: Haben die meistens äh, Verträge. Also wenn du in solchen mm. großen Malls seinst, äh, einen Mietvertrag hast du Pflichtöffnungszeiten.
1: Oh, verstehe. Ja. Um sicher hat, zu gehen,
0: dass nicht jeder irgendwie was anderes macht.
1: Es hat Altmaier diese Woche aber auch angefragt, ob wir flexible Öffnungszeiten einführen könnten. Wie bei Finanzrussen, oder? Vor allem. <lacht> ich glaube, wir sind schon relativ flexibel. Das stimmt. Aber ähm, um, um eben den Andrang auch äh, zu regeln. Aber ja, wir haben ja vorhin gesagt, dass Amazon zum Beispiel sehr profitiert hat und andere Lieferdienste und Online-Shops. Das heißt, glaubst du, dass sich unser Konsumverhalten durch diese Pandemie ändert oder ist das jetzt halt so lang, wie es geht und danach machen wir weiter wie vorher?
0: Ja, also Konsumverhalten würde ich sagen, ja, weil wenn du einmal auf Amazon bestellt hast, äh, dann kommst du, glaube ich, nicht mehr mhm. zurück. Also zumindest ist das bei mir so, ja, ich bestelle nichts mehr, nicht auf Amazon, was ich dort was ich dort äh, leicht bekommen mhm. kann. Ich würde am Wochenende jetzt zum Beispiel auch mal shoppen gehen und ähm, bin in total überlaufene ähm, Kleidungsgeschäfte gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, das mache ich mir jetzt auch nicht mehr an. Dann habe ich ein bisschen auf Zalando gesurft oder so. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ist, was ja ziemlich viel programmiert wird, ist, dass sich das Arbeitsverhalten ändern wird. Und das sieht man auch an einer Branche, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten, nämlich die Immobilienbranche. Mhm. Wenn man sich jetzt mal verschiedene REITs anguckt, also Real Estate Investment Trusts, das sind ja Immobilienaktienunternehmen, die überwiegend also in Deutschland gewerbliche Portfolios halten. Du darfst ja in Deutschland Mhm. als REIT keine Wohnimmobilien halten. Ähm, da sieht man auch, dass die nicht ähm, auf Vorkrisenniveau zurückgekommen sind. Das liegt halt einfach daran und das haben wir auch mitbekommen im Austausch mit unserem ähm, Immobilienmakler, der, äh, der jetzt für uns äh, oder mit dem wir gemeinsam auf Bürosuche sind. Ähm, wir haben nur leere Büros besichtigt, mhm. die aber voll ausgestattet waren mit Bildschirmen und allem drum und dran und was super viele Firmen, die jetzt auf Homeoffice umgestiegen sind. Mhm. Und ähm, Pinterest zum Beispiel, das ist eine ganz yeah. große Schlagzeile gemacht. Die haben in Amerika ganz verrückt, also Multimillionensumme Abschlagszahlungen an ihren äh, Bürobetreiber bezahlt, dass die aus dem Vertrag mm, vor, vorzeitig verstehe. rauskommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt mehr und mehr so auf Homeoffice umgesetzt wird und dass das natürlich ähm, ja, so für Gewerbeimmobilienbetreibende äh, nicht, so, nicht so das mm. Grüne vom Ei ist oder was, das Gelbe vom Ei.
1: Was Twitter die auch verkündet haben, dass sie jetzt ab sofort für jeden immer Homeoffice möglich machen?
0: Ich glaube, viele. Also ich habe auch eine, eine gute Freundin von mir, die hier in so einem Berliner Startup arbeitet. Und ähm, die hatten vorher ein, ich kann es jetzt nicht mehr auswendig sagen, aber drei, 400 Quadratmeter mhm. Büro, haben das komplett aufgelöst. Hm. Jeder Mitarbeiter hat äh, volles Equipment nach Hause mhm. geliefert bekommen und das war's. Und die arbeiten mhm. jetzt nur noch in Coworking Spaces oder treffen sich unter Kollegen gemeinsam oder halt äh, ja Lockdown-Periode allein zu Hause. Verstehe. Wie langfristig das jetzt ist, weil ich meine, ich kenne das ja von mir selbst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist ja mehr gewohnt, von zu Hause hm. zu arbeiten, aber mich nervt es irgendwann auch. Und wann dir dann, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Trend sich irgendwann umkehrt. Genauso hm. wie beim Reisen, ja, irgendwann hat man Lust, mal wieder zu reisen und vielleicht kreiert es einfach nur so einen so Rückstau, der dann, der dann in die andere Richtung ausschlägt. Hm. Mal gucken, ich weiß es nicht.
1: Also, ich rechne irgendwie schon damit, dass sich das jetzt langfristig ändert. Alleine die Politik es spricht jetzt über so Dinge wie Recht auf Homeoffice, wie viele Tage soll jeder Mitarbeiter ins Homeoffice gehen dürfen. Dann habe ich aber auch wieder Beispiele im Kopf, wie mein Vater, der eben nicht von zu Hause arbeiten kann. Kriegst du fließt
0: ein Fließband nach Hause geliefert dann ne? von Mercedes, wenn du sehr nichts
1: Das ist halt, ähm, ja, das ist halt irgendwie auch wieder so eine Klassenfrage auch, beziehungsweise... Ich meine, auch der, der gut bezahlte Chemiker kann nicht von zu Hause aus seine Laborpräparate hm. zubereiten oder untersuchen.
0: Ja, oder ein Zugführer oder ein Taxifahrer hm. oder sowas, aber Vor- naja, gut, ich meine. Let's keep (lacht) non-politiker.
1: Aber was ähm, ich in dem Zusammenhang noch gelesen habe und was total Sinn ergibt, aber was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass Zeitarbeitsfirmen eben auch doll gelitten haben.
0: Ah, gelitten haben. Also ich habe ja ein Beispiel zumindest. Amadeus
1: Fire minus 49 Prozent, weil es gibt ja nicht so viele neue Stellen. Hm. Vielleicht in ein paar Schwerpunktbranchen, aber über die Bank weg haben ja viele Menschen äh, Kurzarbeit. Und ähm, ich glaube auch, dass viele so freie Mitarbeiter als erstes gehen mussten und ähm, dann Klar, das eben sind ja auf sind ne? Deswegen genau. machst du ja das
0: Zeitarbeit, weil ja. du sagst, ich, hab, ich möchte flexibel bleiben mhm. und dann reduzierst du halt als erstes die, stimmt, ja, gute. Selbe übrigens für Agenturen, ne? Margen, mhm. äh, Marketingkosten ist ja immer so das Erste, was gekattet wird, ne? Weil ja. das kannst ja, ob du jetzt ein Werbeplakat aufhängst oder nicht, jetzt mal ganz provokativ gesprochen, mhm. aber auch Ads-Einnahmen äh, oder Ads-Ausgaben im äh, Online-Bereich äh, sind ja temporär runtergegangen, ne? Ja. Da leiden natürlich Agenturen und ähm, ja, andere Dienstleister drunter.
1: Übrigens auch Beratungen. Ne? Mhm. Glaubst du, also von unserem jetzigen Kenntnisstand aus wäre es ja richtig clever gewesen, im März einfach richtig viel. Geld in, <lacht> zum Beispiel Tech zu investieren. Glaubst du, dass wir uns jetzt wieder so einer Phase nähern?
0: Oder casino aktien hm. äh, Was haben wir noch? Hm. Ähm, ähm, cruiser aktien Oder was hm. hättest du noch gehabt? Hotel-Aktien-Shorten? Ja. Aber wie gesagt, sowas sind ja immer nur Spekulationen. Ja, ich meine, klar kannst du auf einzelne Dinge setzen, aber ist das jetzt nicht in einer gewissen Weise antizipiert? Ich meine, ähm, die Prognosen, wann die ersten Impfstoffe hm. auf den Markt kommen, die gibt gibt's ja schon seit längerem und die waren die seltensten Pro- oder ich habe keine Pro- oder ich habe keine Prognose gesehen, die ähm, nicht in, im Jahr 2021 war oder, mm, oder zumindest noch allerfrühestens Ende diesen Jahres. Aber dann ist es ja nicht für eine breite Bevölkerung, sondern mm. nur Personengruppen, die besonders äh, riskant sind, zum Beispiel Ärzte oder so, mm. dass es keine Superspreader werden. Und ähm, von daher kann es gut sein, dass sowas in den Aktienkursen schon eingepreist ist. Ja, von der zweiten Welle sprechen wir auch schon eigentlich mm. seit der ersten Welle von dem Risiko. Also Sowas weiß ich nicht genau, ich würde da ja auch nicht drauf spekulieren. Ja. Du kennst meinen Investitionsansatz. <lacht> und ähm, Sag mal nochmal. <lacht> passives Investieren und ich kaufe den gesamten Markt. Was halt mhm. interessant ist, ist, wenn man jetzt mal durch diese Branchen scrollt oder sich mal
1: mhm. anschaut,
0: welche Branchen ähm, profitiert und gelitten haben, ist das eigentlich ziemlich ähnlich der Aufteilung in zyklischen und antizyklischen Branchen. Mhm. Ich meine zum Beispiel Luftfahrt und Airlines sind sowieso Branchen, die in in Rezessionsphasen Mhm. leiden. Das ist nichts Neues. Dasselbe ist für Hotel, dasselbe ist für die Mhm. Casino-Branche. Rohstoffe, sowas wie Öl ähm, ebenfalls. Wenn wenn die Gesamtwirtschaft äh, langsamer wird, dann wird weniger produziert. Mhm. Wenn weniger produziert wird, brauchst du weniger ähm, Energie. Klingt sinnvoll, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich weitere zyklische Werte, zum Beispiel Technologie, was eigentlich auch relativ zyklisch ist, was voll profitiert Mhm. hat. Da ging der der Zyklus quasi nach oben. Und auf der anderen Seite, was auch überraschend ist, ist, dass solche Konsumgüterhersteller, wie zum Beispiel jetzt Procter Gamble, Toilettenpapier oder Mhm. solche Dinge, dass die halt voll profitiert haben. Das ist dann halt so die Besonderheit der Krise.
1: Das stimmt. Ähm, Viele Menschen haben ja in der Krise Gold gekauft.
0: Ja, auch ein gutes Thema, ja.
1: Das ist ähm, in mehreren Krisen zu beobachten gewesen. Warum vermittelt Gold diese Sicherheit und ist das vernünftig? Was denkst du?
0: Boah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das diese Sicherheit vermittelt. Ich denke, das hängt immer irgendwie so mit, mit einer Angst von einem Banking-Run zusammen mhm. oder mit einem nicht mehr Vertrauen in die in die Zentralbanken oder so. An dieser Stelle muss man auch anmerken, dass wir Deutschen besonders goldaffin sind. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also, es ist nicht die ganze Welt, die auf Gold stürmt, sondern Deutschland und ein paar weitere Länder, darunter, ich glaube, China, Türkei, äh, Iran, wenn ich das richtig gelesen habe. Interessant. Ja. Also, es sind nicht alle, die ganz Mhm. verrückt danach sind. Ähm, Worauf man achten muss, ist, dass jetzt auch physisches Gold ziemlich teuer geworden ist. Also, du hast auf der einen Seite ja den Goldkurs, von dem Mhm. du profitieren kannst, indem du zum Beispiel ETCs kaufst oder solche Dinge. Und ähm, gibt es auch sehr, sehr viele äh, unseriöse Anbieter, die dir sowas verkaufen. Aber wenn du physisches Gold kaufst, musst du ja quasi für die Prägung bezahlen mhm. und solche Dinge. Und da gibt es einen ziemlichen Aufschlag derzeit. Weil mhm. ich habe das mal lustigerweise gesehen. Ich bin mal hier durch Berlin gefahren zu unserem, zu unserem Steuerberater und bin dann ähm, mal vor ähm, einer Filiale von so einem Goldhändler vorbeigefahren. Mhm. Und die Leute haben Schlange gestanden. Das wow. ist richtig krass. Und
1: Bald ist Weihnachten.
0: Nein, 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 das war im, keine Ahnung, März, April oder mhm. ein bisschen ein bisschen später, weil ich glaube, da wäre noch ja. Lockdown. Und von daher, also ist Gold ein gutes Investment oder nicht? Ich meine, hätten wir es jetzt vor der Krise gekauft, mhm. dann hätte du bestimmt gut profitiert. Aber ansonsten, es hat keine Ausschüttungsrendite. Ähm, und es ist, ja, man kann ein bisschen was im Portfolio haben. Ich habe auch unter ein Prozent im mhm. Portfolio, in Anführungszeichen, weil ich habe es physisch und, äh, und that's it.
1: Mhm. Hast du eigentlich während Corona dein Anlageverhalten verändert? Mega, oder?
0: ja. Ich habe super viel gekauft. Ich hatte noch ein bisschen cash Cashreserven, ähm, weil mir von hier und da ein bisschen was zugeflossen ist und äh, ich habe massiv gekauft, ja. Also sobald es irgendwie ging. Am, am Anfang war ich geschockt, also hatte ich ja glaube ich mal in einer anderen Podcast Folge mhm. erzählt, dass ich mit äh, da gerade am Reisen war und äh, täglich so das Portfolio runtergegangen ja. ist und ich war ja weit von Europa und wusste gar nicht, hey, was ist denn da überhaupt los? Bis Arno mich mal aufgeklärt hat und hat gesagt, hey, wir müssen ein Corona-Video machen, dann habe ich mich da erstmal reingelesen. Und, ähm, und dann ging es mit dem Kaufen hm. los. Also regelmäßig äh, shoppen gewesen.
1: Schlussverkauf mit Thomas?
0: Ja, ja ist so. Also war, war cool. Hat Spaß gemacht. Wenn jetzt eine zweite Welle kommt, mache ich es genauso.
1: Magst du, verka- äh, magst du verraten, was du gekauft hast? Grob.
0: Ja, also die ETFs, die ich eh schon im Portfolio mhm. hatte, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Und den REIT ETF, den ich nachgekauft habe, was jetzt eine weniger gute Idee war, weil der immer noch mhm. sehr tiefrot ist. Aber hey, ähm, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Viel Glück mit dem Dankeschön.
0: Reed. Was hast du gekauft? Du warst <lacht> auch bestimmt shoppen gewesen.
1: Ich war ein bisschen shoppen, aber ich habe leider den Zeitpunkt verpasst. Also als es auch so doll runterging, habe ich zum Glück alles gehalten und nichts mhm. aus Panik verkauft. Aber ich habe dann eingekauft, als es schon wieder sanft nach oben ging okay. und als die Nachrichten sich so ein bisschen erholt haben, aber insgesamt habe ich nicht mehr so viel reingepumpt, wie hm. ich es sonst gemacht hätte, weil ich den Kursen nicht traue. Okay. Also für mich äh, spiegelt die Nachrichtenlage nicht die äh, Aktienkurse wieder, deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist das geworden.
0: Problem, den Markt heimen zu wollen. Hm. Ne? Du schaffst nicht den absoluten Tiefpunkt und beim Hochgehen hast du immer noch Zweifel, aber ja. jedem seinen Ansatz. Okay, cool. Ähm, Jetzt hast du uns aber den den, den lustigen Funfact nicht verraten, den ich eben angeteasert habe, aber der muss muss jetzt noch rein.
1: (lacht) Ja, eine bunte Nachricht, die ich sehr interessant finde, ist, dass äh, zu Zeiten, wo so viele von uns zu Hause bleiben mussten, eine Branche auch profitiert, an die man vielleicht nicht immer denkt, und zwar Sexspielzeughersteller. Der Hersteller Womanizer hat zum Beispiel schon im März, ähm, also während der ersten Welle, 60 Prozent über der Umsatzprognose an Umsatz äh, verzeichnet. Und mal schauen, was jetzt äh, in der zweiten Welle da so los ist. Äh, weil jetzt kommt ja auch noch der Winter dazu. Was, okay. denke ich, auch verkaufsfördernd sein könnte.
0: Sicherlich. Wie, äh, was mich schon interessieren wird, wären Dating-Apps, wie die sich entwickelt mhm. haben. Sehr wahrscheinlich schlecht, weil du kannst ja nicht mehr wirklich daten. Und zweitens, äh, weißt du, ob Amorelie an der Börse gelistet ist schon? Ich glaube, die wollten glaub, Börsengang machen, aber sie sind noch nicht an der Börse.
1: Ich glaube noch nicht. Aber ja, zu Dating-Apps, also Privatempirie in meinem Umfeld. Jetzt äh, sind die Leute wieder ziemlich aktiv.
0: Und vorher, in Corona-Zeiten? Ich glaube. Auch? Okay.
1: Ich glaube, da gab es auch so Video-Chat-Funktionen und so. Okay. Ah ja, okay, interessant. Aber ich meine, wenn man single ist und in Isolation lebt, ich glaube, dann will man irgendwann mal Kontakt. Ja, Verstehe ich. Und mehr Matches in Corona. Ja, echt?
0: Ja. Okay, kleiner redaktioneller Einwand. Ja, uh, Flo erzählt uns gerade, dass er in Corona-Zeiten mehr Matches hatte. <lacht>
1: Herzlichen Glückwunsch, Flo. (lacht) Okay. Gut,
0: jetzt haben wir wenigstens auch was Lustiges äh, beendet. Ich hoffe, ähm, wir müssen diesen Podcast nicht in einigen Monaten neu machen und Mhm. die neuen Gewinner und Verlierer äh, nach der zweiten Welle äh, feststellen.
1: Ja, schauen wir mal. Hoffentlich
0: ist es ein Pharmaunternehmen, das uns einen Impfstoff bringt, der möglichst unschädlich ist und in Masse produziert werden kann.
1: Genau. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.